0: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała – nie, lecz ma otrzymać imię Jan – odrzekli jej – nie ma nikogo w Twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili, a natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei, Rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło, a wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecie, bo istotnie ręka pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Gdy Archanioł Gabriel ukazał się przed Zachariaszem i powiedział mu o radosnej nowinie o tym, że prośby Zachariasza i Elżbiety zostały wreszcie wysłuchane i że oni, choć w podeszłym wieku, staną się rodzicami dla nowego dziecka. Kiedy zapowiedział to Anioł Pański, powiedział także, wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Takie było Boże proroctwo o Janie Chrzcicielu. I potem słyszymy, że po dziewięciu miesiącach rzeczywiście ludzie, którzy przychodzili do domu Zachariasza, mówi o tym dzisiejsza Ewangelia, cieszyli się razem z Elżbietą i razem z Zachariaszem. Ta podstawowa radość oczywiście była związana z tym, że ludzie, którzy znali Elżbietę i Zachariasza, wiedzieli, że oni bardzo pragnęli mieć potomstwo więc jest tu miejsce na podstawową radość, oto wreszcie udało się przyjąć dar potomstwa. Ale ta radość, która jest zapowiadana przez Archanioła Gabriela, to jest radość znacznie większa niż tych, którzy dwa tysiące lat temu żyli razem z Elżbietą i Zachariaszem. To jest radość nas wszystkich, bo przecież uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela, jest uroczystością, w której my możemy się radować urodzinami Jana Chrzciciela. Ale dlaczego ma to być dla nas coś bardzo radosnego? Gdzie jest źródło tej radości? Podstawowym źródłem tej radości jest oczywiście tajemnica Jana Chrzciciela, jako tego, który jest poprzednikiem Jezusa. Jeśli źródłem naszej radości jest Boże miłosierdzie, to Ten, który otrzymał imię, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest łaskawy. Narodzenie Tego, który jest poprzednikiem, czyli Tego, który przygotowuje naród wybrany na przyjęcie Jezusa Chrystusa jest dla nas także źródłem radości. Bo jak słyszymy, Jan Chrzciciel przyszedł w mocy i w duchu Eliasza, o tym mówi sam Jezus Chrystus, że jest tym poprzednikiem, który spełnia zapowiedzi Starego Testamentu o tej posudze, o tej misji przyjścia, aby przygotować ludzi na przyjęcie Jezusa Chrystusa. I ten duch Eliasza jest obecny w kościele nadal. Przecież słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel nad Jordanem, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata, te słowa kapłani wypowiadają w każdej mszy świętej, ucząc się postawy bycia tymi, którzy zwiastują tajemnicę Bożego Miłosierdzia, aby przygotować, tak jak Jan Chrzciciel, przygotować lud doskonały. Kapłani są powołani do tego, żeby w tym duchu, który ożywiał Jana-chrzciciela, żeby w tym duchu przygotowywać innych ludzi, czyli żeby płonąć miłością, żeby wyjść na pustynię, żeby na tej pustyni oczekiwać na ducha świętego, żeby napełnić się ogniem, tym ogniem, o którym sam Jan-chrzciciel powiedział o Jezusie Chrystusie, ja przychodzę, aby chrzcić wodą. Ja wam mówię o potrzebie nawrócenia, ale po mnie idzie mocniejszy ode mnie, który chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. Ale Jan Chrzciciel jest tym, który tego ognia oczekiwał i który ten ogień przyjął, jest płomiennym głosicielem dobrej nowiny i z jego narodzenia jesteśmy zaproszeni, żeby się cieszyć, bo to jest tajemnica obecna w Kościele nadal. Jan Chrzciciel przez świętych obcowanie także dzisiaj przygotowuje Bogu żywemu naród wybrany. Przygotowuje każdego z nas, każdego kto rozpozna, że Jan Chrzciciel jest obecny w kościele nadal. Jak ważna to jest osoba, spróbujmy sobie uświadomić, bo w każdym prawosławnym kościele, gdzie jest ikonostas, który jest symbolem nieba, Zawsze w centralnych miejscach wobec ikony Jezusa Chrystusa są dwie osoby, Matka Najświętsza z jednej strony i Jan Chrzciciel z drugiej strony. To symbol misji Jana Chrzciciela, która jest obecna w Kościele i trwa nadal to On, Jan Chrzciciel, jest obecny pośród nas, aby nas ożywiać w naszym pragnieniu nawrócenia, w naszym pragnieniu uniżenia się, przyjęcia tej postawy, która jest postawą niezwykłą. Ja się muszę umniejszać, aby On mógł wzrastać. I jeśli dzisiaj liturgia przenosi nas do momentu Jego narodzin, Jesteśmy zaproszeni i liturgia tak naprawdę zaprasza nas do tego każdego dnia. Zaprasza nas, byśmy, gdy modlimy się modlitwą brewiarzową, modlimy się modlitwą juczni, by powtarzać ten zachwyt i to proroctwo, które nad swoim synem wypowiada ojciec Zachariasz. A Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi, Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Usłyszmy słowa proroctwa jako tajemnicę żywą w Kościele. Jan Chrzciciel nie tylko za swojego ziemskiego życia przygotowywał ludzi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Przez tajemnicę świętych obcowania On jest obecny pośród nas nadal. On przez swoją modlitwę, przez swoje wstawiennictwo i przez tajemnicę obecności świętych pośród nas on przygotowuje nas, aby nas oświeciło z wysoka wschodzące słońce, aby nas oświecił Jezus Chrystus, abyśmy byli dziećmi światłości. Przyjmijmy Jana Chrzciciela, spróbujmy się z nim zaprzyjaźnić i spróbujmy prorokować słowami Zachariasza, także wtedy, kiedy Bóg dotknie nasze serca, aby słowa, które wypowiadamy, Razem z Zachariaszem, o Janie Chrzcicielu, kiedy rozpoznamy, że te słowa także Bóg pragnie skierować do nas samych, kiedy to Duch Święty zacznie mówić do naszych serc o nas, a Ty, dziecie, zwać się, będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi, Jego ludowi dasz poznać zbawienie, to o Tobie. To jest zaproszenie dla Ciebie, abyś uwierzył, bo warto na sam koniec usłyszeć, co powiedział Jezus, gdy mówił o wielkości Jana Chrzciciela. Mówił, nie ma większego narodzonego z niewiasty. Znowu mówił o narodzeniu Jana Chrzciciela, ale równocześnie powiedział, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Im bardziej zachwycimy się wielkością Jana Chrzciciela, tym bardziej to podnosi nas w naszej godności. Nie dlatego, że my jesteśmy doskonali, ale że tak niezwykły dar otrzymaliśmy każdy z nas, przyjmując dar Królestwa Niebieskiego. Najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż On.